0: SRF 2 Kultur
1: Herzlich willkommen zur Gottesdienstübertragung live hier auf SRF 2 Kultur und der SRF Musikwelle. Heute sind wir gemeinsam mit dem Schweizer Fernsehen SRF 1 zu Gast in der evangelisch reformierten Kirche Thal in Herliberg am Zürichsee. Den Gottesdienst gestaltet Pfarrer Alexander Heid, es musiziert Christian Meller an der Orgel und am Flügel, gemeinsam mit Matthias Ziegler Querflöte und Gary Hemingway Perkussion. Die Lieder singt Martina Küng, stellvertretend für die Gemeinde. Die Besucherinnen und Besucher verzichten aus Vorsichtsgründen auf den Gesang.
2: Und Gott schuf den Menschen als sein Bild. Als Bild Gottes schuf er ihn als Mann und als Frau schuf er sie. Mit diesem berühmten Wort aus dem ersten Kapitel des Genesis Buchs begrüße ich Sie alle sehr herzlich zum Gottesdienst in der Kirche Thal hier in Herliberg. Heute darf ich nicht nur die Gemeinde vor Ort begrüßen, sondern auch Sie, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer am Radio und am Fernseher. Durch die mediale Übertragung des Gottesdienstes sind wir eine große Gemeinde. Darüber freue ich mich auch deshalb besonders, weil die Schutzmaßnahmen in Hinsicht auf das Coronavirus nur eine beschränkte Anzahl von Anwesenden hier in der Kirche selbst zulassen. Der erste Schöpfungsbericht, wie er im Genesisbuch steht, erzählt davon, dass die Welt in sieben Tagen erschaffen worden sei. Um zu begreifen, welchen Sinn dieser Bericht hat, darf man ihn allerdings nicht wörtlich, nicht wörtlich lesen. Der Text will keine Aussagen über die Ursache der Welt im naturwissenschaftlichen Sinn machen. Es geht nicht um die sieben Tage im strengen Sinn, sondern hier wird eine Ordnung beschrieben, wie man sie zur damaligen Zeit, in der der Text abgefasst worden ist, erkannt hat. Die Dinge der Welt scheinen in dieser Ordnung aufeinander bezogen zu sein, so, dass das Leben auf der Erde möglich ist. Und als lebensdienliche Ordnung nehmen wir die Welt ja auch heute noch wahr. Einen Höhepunkt hat der Schöpfungsbericht da, wo von der Erschaffung des Menschen berichtet wird. Man darf auch das nicht zu so lesen, als würde hier in irgendeinem Sinn eine naturwissenschaftliche Aussage gemacht. Heute wissen wir ja, dass der Mensch vom Affen abstammt. Im Schöpfungsbericht geht es aber nicht darum, sondern dort geht es um ein Werturteil. Der Mensch ist, das steht da, ein Ebenbild Gottes, wir sind Gott gottähnlich und das soll heißen, wir sind heilig, wie er heilig ist. Heute würden wir sagen, wir haben nicht bloß einen Wert, wie andere Dinge, sondern eine Würde. Das will der Schöpfungsbericht hier sagen. Nicht mehr, aber vor allem auch nicht weniger. Ja, dass der Mensch eine Würde hat, ist eine Idee, die hier ihre Wurzeln hat. Dass das nun nicht nur vom Menschen im Allgemeinen gilt, sondern von jedem Einzelnen von uns, das soll uns im Verlauf des Gottesdienstes noch beschäftigen. Zunächst aber eröffnen wir die Feier mit einem ersten Lied. Die Gemeinde hier in der Kirche sollte es abermals wegen des Coronavirus nicht mitsingen. Aber Sie zu Hause sind herzlich eingeladen zum Gesang Wie schön leuchtet der Morgenstern. Sie finden das Lied im reformierten Gesangbuch unter der Nummer 653. Musik sammeln unsere Gedanken zum Gebet. Gottes Himmels und der Erden, Vater, Sohn und Heiliger Geist, der es Tag werden lässt und dessen starke Hand die Welt und was darinnen ist, erhält. Gott, ich danke dir von Herzen, dass du mich in dieser Nacht vor Gefahr und vor Not behütet hast. Gott, ich danke dir, dass du mich ansiehst, dass du nicht nur in der Nacht mich begleitest, sondern auch am Tag, an diesem Tag und an jedem weiteren, der da kommen wird. Gib mir für diese Stunde einen Geist der Ruhe und der Einsicht in mein Leben. So das ich zu dir finde und zugleich auch zu mir. So, dass ich etwas darüber begreife, wer du bist und zugleich auch darüber, wer ich bin. Lob sei dir und Dank für deine Schöpfung, deren Teil ich bin. Lob sei dir und Dank von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Gesungen wird das Lied mit der Nummer 242, Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren.
3: Schriftlesung steht geschrieben im Lukasevangelium im 15. Kapitel in den Versen 1 bis 7. Alle Zöllner und Sünder suchen die Nähe von Jesus, um ihm zuzuhören. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten. Der nimmt Sünder auf und isst mit ihnen. Er aber erzählte ihnen das folgende Gleichnis. Wer von euch der hundert Schafe hat und eines von ihnen verliert, lässt nicht die 99 in der Wüste zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Und wenn er es findet, nimmt er es voller Freude auf seine Schultern, geht nach Hause, ruft die Freunde und die Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen, freut euch mit mir, denn ich habe mein verlorenes Schaf gefunden. Ich sage euch, so wird man sich auch im Himmel mehr freuen über einen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die keiner Umkehr bedürfen. Amen.
2: Der Predigttext für den heutigen Gottesdienst steht im 139. Psalm, dort ist es der Vers 16. Noch bevor ich geboren war, sahen mich deine Augen, in deinem Buch war alles verzeichnet. Die Tage waren schon geformt, als noch keiner von ihnen da war. Amen. Liebe Gemeinde, wer heute eine Ferienreise bucht, erwartet ein einmaliges und ein individuelles Erlebnis. Und genau solche Erlebnisse werden uns ja tatsächlich auch versprochen. Die Reiseveranstalter preisen außergewöhnliche Unterkünfte, einzigartige Strände und einmalige kulinarische Erlebnisse an, die uns an den Destinationen unserer Wahl erwarten. Wir alle wissen, dass davon fast nichts stimmt. Und doch lassen wir uns auf diese Versprechen ein. Die Ferienangebote stehen beispielhaft für unseren gesamten Lebenskosmos, Autos werden vor dem Kauf individuell konfiguriert. Dienstleistungen wie der Einbau einer neuen Küche oder die Beratung der Anlage unseres Vermögens gelten als besonders hochwertig, wenn sie persönlich auf uns und unsere Bedürfnisse zugeschnitten sind. Standardlösungen sind in jedem Fall zweitrangig. Nun meine ich, dass der Zug zur Individualisierung seit den 80er und 90er Jahren des 20. Jahrhunderts einen besonders starken Schub erhalten hat. Die Grundidee, nach der es jeder Mensch verdient, auf einzigartige Weise wahrgenommen und angesprochen zu werden, ist aber schon viel älter. Sie geht auf die biblischen Schriften zurück. Man kann das ganz leicht ablesen an einer Erzählung wie unserer Schriftlesung. Es lohnt sich, so der, so der Kern dieser Geschichte, einem einzelnen Schaf nachzugehen, das sich verirrt hat. Niemand wird aufgegeben. Das Christentum ist diejenige Kultur, die in der jede einzelne Seele einen unendlichen Wert genießt. Für uns ist es ja tatsächlich eine Selbstverständlichkeit, jede Person zu achten und jede einzelne Person auch zu fördern. Zum Beispiel erziehen wir unsere Kinder nach diesem Prinzip. Unser gesamtes Bildungssystem ist so eingerichtet, dass es die Schüler in die Lage versetzt, ihr Leben individuell und selbstbestimmt zu gestalten. Und auch der Kern unserer Staatsidee und unserer Rechtsprechung läuft auf den Schutz des Individuums und auf die Wahrung seiner Freiheit hinaus. Das alles ist eine Frucht der jüdisch-christlichen Tradition. Um zu beschreiben, in welcher Welt wir leben, müssen wir noch eine zweite Beobachtung machen, die der ersten diametral entgegenzulaufen scheint. Lassen Sie mich bitte wieder mit einer Reihe von Beispielen beginnen, um deutlich zu machen, was ich im Blick habe. Wer heute vor Gericht erscheint, über den wird Recht gesprochen ohne Ansehen der Person. Genauso ist es in der Medizin und bei der Abwicklung von Geschäften. Unsere Namen und unsere Persönlichkeiten sind bei den meisten Geschäften gleichgültig. Der Kassiererin im Supermarkt ist es ganz egal, ob ich es bin, der die Waren auf ihr Fließband legt oder jemand anderes. Für alle Vorgänge bei den Behörden gibt es Regeln, die von allen gleichermaßen eingehalten werden, ganz gleich, wer die Menschen im Einzelnen sind. Und das alles ist typisch für die Moderne, in der wir uns alle ja bewegen. Nun kann man sagen, Gott sei Dank ist das so, denn natürlich ist es ein Segen, das vor dem Recht und beim Behördengang heute jeder Mensch gleichgestellt ist. Gott sei Dank ist es so, dass ein Arzt mich gleich behandelt wie einen Bundesrat oder meinen Nachbarn. Das alles war nicht immer so. Im Mittelalter noch waren die Rechte und Pflichten ungleich verteilt. Sie ergaben sich aus der Zugehörigkeit zu einem bestimmten Stand. Gott sei Dank ist es darüber hinaus so, dass es Supermärkte gibt, in denen man anonymisiert einkaufen kann. Sie sind viel effizienter, produktiver und günstiger als jeder Marktstand aus früheren Zeiten. Die Moderne hat viel Wohlstand für uns alle erzeugt und sie bedeutet einen Segen für alle Menschen, die an ihr teilhaben können, für uns alle also. Aber in diesen Prozessen wird das Individuum, wird unsere besondere Persönlichkeit bis zu einem gewissen Grad verschluckt. Denn die moderne schlägt jeden und jede von uns über einen Leisten. Man konnte das zum Beispiel auch bei der Bewältigung der Corona-Krise beobachten. Der Bundesrat und das BAG haben ihre Sache aus medizinischer Sicht bisher sehr gut gemacht. Zwar droht derzeit wieder ein Anstieg der Fälle, aber insgesamt ist es doch gelungen, sie über die letzten Wochen niedrig zu halten. Manchmal aber hat auch das BAG Verwirrung gestiftet. Als es plötzlich wieder möglich war, dass Enkel ihre, Großkinder um, äh, ihre Großeltern umarmen, wussten viele Familien nicht, was nun davon zu halten sein soll. Sie hätten gern gewusst, ob das Risiko einer Ansteckung für sie persönlich nun ausgeschlossen ist. Aber so denkt das Bundesamt für Gesundheit nicht. Ihm geht es nicht um den Einzelfall, sondern um statistische Größen. Wenn es eine oder zwei Familien trifft, ist das aus volksgesundheitlicher Perspektive kein Problem. Für die Familien selbst ist es aber sehr wohl ein Problem, wenn sie betroffen sind. Das BAG muss so denken, wie es denkt, sonst würde es seinen Job nicht gut machen. Und doch gibt es, das war den Fragen und der Verwirrung rund um den Entscheid zu entnehmen, das Bedürfnis, man könnte klären, wie es im Einzelfall für mich und die eigene Familie aussieht. Es ist das biblische Erbe der unendlichen Wichtigkeit des einzelnen Lebens, dass sich in solchen Fällen meldet. Unsere Welt ist also seltsam widersprüchlich. Der unendliche Wert jeder einzelnen Seele ist der Leitgedanke unserer Kultur. Zugleich haben wir unsere Gesellschaft so eingerichtet, dass dieser Leitgedanke häufig in Gefahr ist oder untergeht. Die großen Umwälzungen der Globalisierung, wie wir sie in den letzten 30 Jahren erfahren haben, haben uns das allzu deutlich vor Augen geführt. Wir sind lediglich ein Rädchen unter acht Milliarden anderen. Und das bedeutet vor allem, wir sind als Einzelne nicht von Bedeutung für das Geschehen der Welt. Weil das so ist, versuchen die Menschen, versuchen wir alle, dem Gefühl der eigenen Belanglosigkeit entgegenzuwirken. Wenn ich im Netz schon nichts weiter bin als eine Nummer neben unendlich vielen anderen, dann will ich wenigstens auf meiner Facebook- oder Instagram-Seite einzigartig erscheinen. Wenn ich schon in der Arbeitswelt ein austauschbares Rädchen bin, dann will ich wenigstens in den Ferien eine einmalige Bucht auf einer einmaligen Insel erleben. Das Bedürfnis nach personalisierten und einmaligen, genau auf mich zugeschnittenen Angeboten beim Konsum in den Ferien, bei der Finanzierung, äh, bei der Finanzberatung und an vielen anderen Orten ist also zu verstehen als eine Reaktion auf das Gefühl der eigenen Bedeutungslosigkeit. Wir wären gern bedeutsam. Übrigens kann das Gefühl der eigenen Bedeutsamkeit auch noch anders erzeugt werden. Nämlich dann, wenn wir von einem anderen Menschen ganz persönlich Zuspruch erhalten. Wenn unsere Kinder uns sagen, dass wir so, wie wir sind, wichtig für sie sind. Oder wenn wir umgekehrt unseren Kindern zusprechen, dass sie als die ganz speziellen Menschen, die sie sind, unendlich wichtig für uns sind. Oder wenn ein Arbeitgeber und ein Arbeitnehmer ihr gemeinsames Schaffen nicht bloß als ein Geschäft begreifen, in dem Kapital erwirtschaftet wird, sondern als einen Vorgang, in dem gegenseitige Wertschätzung zum Ausdruck kommt. Oder wenn ein Arzt mich nicht nur als einen Fall unter vielen betrachtet, sondern gleichzeitig meine persönliche Situation mitbedenkt. Immer wenn so etwas geschieht, haben wir das Gefühl, als Individuum Anerkennung zu erhalten. Ja, es scheint mir ganz klar zu sein, dass unsere eigene Bedeutsamkeit immer dort am besten vor Augen steht, uns am besten vor Augen steht, wo sie uns durch jemand anderen zugesprochen wird. Nun ist auch unser Gott ein Gegenüber, einer, der uns genauso wahrnimmt, wie es uns in den biblischen Schriften verheißen ist. In seinem Buch so steht es geschrieben im 139. Psalm, sind unsere Tage schon verzeichnet, noch bevor wir geboren werden. Die Bibel stellt einen Gott vor, der uns als Individuen und den besonderen Gang unseres Lebens will. Er hat uns auf seinem Plan, jeden Einzelnen von uns, das ist die biblische Botschaft. Und diese Botschaft wird immer da ganz real und auch konkret erfahrbar, wo uns ein Mensch begegnet, der uns unsere Bedeutsamkeit als Individuum erfahren lässt. Zur Zeit Jesu ist das nicht anders gewesen. Die Menschen konnten diese göttliche Botschaft von der Wertschätzung des Einzelnen an und durch einen Menschen erfahren, dessen Name Jesus Christus war. Wie gesagt, diese Botschaft ist heute in besonderer Weise angefochten, weil die Moderne, die eigentlich ein Segen für uns alle ist, zugleich auch ein paar Probleme für uns mit sich bringt. So eben das Gefühl für uns, ein Rädchen in einem riesigen Funktionsgetriebe zu sein, das gleichmäßig abläuft, ganz gleich, wer wir sind. Im Prinzip muss man gegen die Gleichmacherei der Moderne glauben können, was einem die vertrauten Menschen um einen herum sagen, dass man nämlich genau so, wie man ist, wichtig und richtig ist. Wer das, wer das nicht glauben kann, wird versuchen müssen, seine Einzigartigkeit anders unter Beweis zu stellen. Zum Beispiel, indem er in der nun kommenden Ferienzeit der einzigartigen Bucht mit einmaligem Sandstrand hinterherjagt, selbst dann, wenn es sie in Wahrheit gar nicht gibt. Wer aber daran glauben kann, dass er für mindestens einen Menschen oder für Gott wichtig ist, der muss es eben nicht mehr unter Beweis stellen, sondern er glaubt es schon und ist dessen also gewiss. Man kann dann trotzdem in den Ferien noch die beste Bucht mit dem besten Strand auf Erden suchen, aber man muss es nicht mehr, und ist dennoch schon im Paradies. Amen. Wir sammeln uns zum Fürbittengebet und zum Gemeinsamen Unser Vater. Allmächtiger Gott, wir bitten dich für alle Menschen, die an der Welt und an sich selbst verzweifeln, weil sie nichts mehr davon spüren können, dass ihr Leben wertvoll ist. Und sinnvoll ist. Wir bitten dich für die, die einsam sind und deshalb keinen Zuspruch erleben. Sende ihnen Menschen, die ihnen zuhören und die ihnen ihren unendlichen Wert aufscheinen lassen.
3: Wir bitten dich für die, die nicht mehr glauben mögen, dass es einen Sinn in ihrem Leben gibt, weil sie gefangen sind in einem Hamsterrad aus Arbeit, aus Regeln und aus Anforderungen, denen sie genügen müssen, so dass ihr persönliches Ich nicht mehr spüren. Schenke ihnen die Ruhe, die es braucht, um von außen auf sich selbst zu schauen, so dass sie sich selbst wiederfinden können."
2: Wir bitten dich für alle Menschen weltweit, denen die Möglichkeit geraubt wird, sich frei und individuell zu entfalten. Für die, die in Kriegswirren um das nackte Überleben kämpfen. Für die, die kaum eine Chance haben auf Bildung und Gesundheit und auf andere fundamentale Dinge, die man nötig braucht, um eine Persönlichkeit werden zu können. Und zu sein, wende doch mit deiner Macht die Welt, so dass die Menschen frei sind, frei zu denen zu werden, die sie sein sollten. So bitten wir dich und beten gemeinsam. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Gemeinde, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich wünsche Ihnen allen einen guten Sommer, einen solchen Sommer, in denen Ihnen Momente und Menschen begegnen, die sie spüren lassen, dass sie wichtig sind, dass sie ein Ebenbild Gottes sind. Ich wünsche Ihnen einen guten Sommer, einen Sommer mit Gesundheit und mit Glück. Einen Sommer, auf den Sie später zurückschauen können und von dem Sie dann sagen werden, dass es sich gelohnt hat zu leben. Damit es so kommt, braucht es den Segen des allmächtigen Gottes, um den wir zum Schluss des Gottesdienstes bitten wollen. Gott, Segne uns und behüte uns. Er lasse leuchten sein Angesicht über uns und sei uns gnädig. Er erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns seinen Frieden. Amen. Musik
1: Wir hörten den reformierten Gottesdienst aus Herliberg am Zürichsee. Die Predigt Pfarrer Alexander Haidt bei der Lesung und den Fürbitten wirkte Odette Frey mit. Die Orgel spielte Christian Meldau, der auch am Flügel zu hören war, gemeinsam mit Matthias Ziegler Querflöte und Gary Hemingway Perkussion. Die Gemeindelieder sang Martina köng Zuständig für Ton und Technik vor Ort waren Markus Brockmann und Kenny Wüttrich. Die Redaktion für diesen Radio- und Fernsehgottesdienst hatte Christine Stark. SRF bedankt sich für die Gastfreundschaft der Kirchgemeinde Herliberg im Kanton Zürich und die tatkräftige Mitarbeit der reformierten Medien.
3: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch-kultur